0: God I the Indian food Was zapraszam do podpisowej audycji 3600 sekund, bo chcę wiedzieć. Jest to audycja z różnych dziedzin, między takich jak starożytna archeologia, psychologia, medycyna, oficjalna, jak i alternatywna. Jest to audycja mająca na celu uświadomić Tobie, drogi słuchaczu, że jest więcej niż mniej. Przedstawiam mniej zagadnienia z psychologii, otoczenia człowieka, obserwacji, otoczenia biologii oraz mikrobiologii. Jak z każdej dziedziny sposób migatowy. To do Ciebie, drogi słuchaczu, należy, abyś przysiadł na ławeczce lub usiadł ujającym się w fotelu w ciepłej, piesznej kawy i zadając pytania próbował sobie na nie odpowiedzieć na sobie własny sposób i do tego bardzo serdecznie Cię zapraszam w tej audycji, audycji 3600 sekund w Obce Młienie. serdecznie Was pozdrawiam i zapraszam do audycji. Zagadki kwantowego świata. Gdzie nie panują standardowe prawa? Już na przełomie XIX i XX wieku fizycy zaczęli rozumieć, że istnieją takie obszary fizyki, w których powszechnie znane nam prawa nie funkcjonują. Wtedy to niemiecki badacz Max Planck opisał relację frekwencyjnego rozdzielenia energii promieniowania czarnego ciała, Wychodząc z założenia, że światło promieniuje małymi kwantami, w ten sposób położył fundamenty pod fizykę kwantową, którą następnie rozwinęli tacy badacze jak Bohr, Einstein, Schrader czy Louis de Broglie. Ten ostatni nawiązał do starszego twierdzenia, Einstein'a, mówiącego, że światło może zachować się jak fala i jak cząsteczki. W 1924 roku opracował teorię, według której wszystkie cząsteczki mogły być opisane w ten właśnie sposób. Jego teoria falowa cząsteczkowego dualizmu wkrótce potwierdziła się dzięki eksperymentom, a de Broglie za swoje odkrycia został uhonorowany w 1929 roku Nagrodą Nobla w dziedzinie fizyki. Do idei fal nawiązał wkrótce późniejszy autor słynnego eksperymentu myśleniowego, Erwin Schrödinger. W 1926 roku zaprezentował światu swoje równanie, który do dziś nosi jego nazwisko i jest jednym z filarów mechaniki kwantowej. W 1933 roku on również odebrał w Sztokholmie prestiżową nagrodę Nobla z dziedziny fizyki, co ważne zawiera więc to równanie. Otóż opis fali elektronu, czyli jakiejkolwiek innej cząsteczki, umożliwił połączenie twierdzenia de Broglie'a z wyobrażeniem struktury atomu Bohra. Z sukcesu cieszyli się nie tylko fizycy, ale także chemicy, którym równanie Schrödingera zaczęło wyjaśniać wiele ważnych właściwości atomu. Świat kwantowy jest trudny do zrozumienia i wyobrażenia. Na przykład jedna i ta sama cząsteczka może obracać się w dwie strony jednocześnie. Cząsteczki nie poruszają się, a jedynie objawiają z pewnym prawdopodobieństwem, jakby tego było mało. Cząsteczki są tu nie tylko cząsteczkami, lecz także falami. Dlaczego powstał CERN? W 1954 roku w Genewie powołano do życia Europejską Organizację Badań Jądrowych, CERN. Jest to najważniejsze centrum badań fizyki cząsteczkowej. Tutejsze laboratoria badają skład materii, a badaczom pomaga w tym wielki zderzacz hadronów LHC. Jest to największy przyspieszać cząsteczek na świecie. Obwód jego tunelu ciągnącego się na głębokości od 50 do 150 metrów pod górami na granicy francusko-szwajcarskiej ma 27 km. Urządzenie przyspiesza dwa promienie cząsteczki, które lecą naprzeciwko siebie z prędkością sięgającą 99,95% prędkości światła. Uderzenia promieni Wytwarzają pryszni z cząsteczek, które są następnie wykrywane oraz badanie. Polska pełnoprawnie przystąpiła do CERNu od 1991 roku. Jak dzieli się materia? Co skrywa atom? Już w V wieku przed naszą erą grecki filozof Demokryt stwierdził, że materia nie może dzielić się w nieskończoność. Oznaczało to, że tworzą się pewne cząstki, które nazwał atomami atomos, czyli niepodzielne. Do końca XIX wieku wydawało się, że miał w pełni rację. Dopiero w 1897 roku angielski fizyk Thomson. Odkrył elektron i zrozumiał, że atom nie jest definitywnie niepodzielną cząsteczką. W 1918 roku jego nowozelandzki kolega odkrył obecność protonu, czyli z cząsteczek wewnątrz jądra atomu, która w przeciwieństwie do elektronu ma ładunek dodatni. Aby model atomu był kompletny, trzeba było poczekać aż do 1932 roku, kiedy istnienie neutronu ogłosił Brytyjczyk James Hardwick. Dziś naukowcy już wiedzą, że nawet te cząsteczki nie są tymi fundamentalnymi, ponieważ posiadają kwarki. Nawet powszechnie uznawany model atomu, w którym elektron obiega jądro, został podważony. Według modelu niemieckiego fizyka Erwina Schrödingera elektrony jedynie występują w pełnym prawdopodobieństwie w obszarze, który nazwano orbitalnym. jest próżnią. Pustka, w której nic nie ma. Niemiecki fizyk Otto von Guericke, żyjący w 1602 do 1686, wymyślił i skonstruował urządzenie do usuwania powietrza w zamkniętych naczyń. Dzięki swoim eksperymentom Odkrył, że powietrze jest konieczne do oszerzenia się dźwięku i istnienia ognia. Sławę mu uznanie zdobył jednak głównie dzięki tzw. zwanym eksperymentom magdeburskim, podczas których w 1654 roku zademonstrował wydajność swojej pompy próżniowej. Połączył wówczas dwie metalowe półkule i wypompował z nich powietrze. Następnie do każdej połowy zaprzągł konie. Nawet osiem parkoni pociągowych nie zdołało oddzielić od siebie próżniowo połączonych połówek. Dopiero wpompowanie powietrza do środka pozwoliło rozłączyć je bez użycia siły. Ten pokaz zagadnienia fizyki do dziś upamiętnia pomnik na Magdeburskim Placu Miejskim. Promieniotwórczości. Skąd się wzięło jądro? W 1896 roku francuski fizyk Antoine Henry Becquerel, żyjący od 1852 do 1908 roku, dowiedział się o typie promieniowania, które rok wcześniej odkrył niemiecki naukowiec Röntgen. Żyjący w latach 1845 do 1923 Ten z kolei odkrył promieniowanie nazwane jego nazwiskiem Dzięki śladom, które pozostawiły na tablicze fotograficznej Squirrel zastosował tę samą technologię Jednak na tabliczce położył naczynie z promieniującymi solami różnych pierwiastków Owszem, nie działo się nic dopóki nie położył na niej soli uranu Wyniki bardzo go zaskoczyły. Tabliczka nad naczyniem zczerniała, a bez QRL doszedł do wniosku, że krył się za tym jakiś szczególny typ promieni. Na cześć tego odkrycia promienie te zostały nazwane promieniami bez QRL-a, a jego nazwiskiem nazwano również jednostkiem intensywności promieniowania radioaktywnego bez qrl Naukowiec został w 1903 roku za swoją pracę badawczą uhonorowany Nagrodą Nobla. Komórka. W trakcie chemicznych badań nad życiem komórek naukowcy doszli do wniosku, że komórki wytwarzają cykl nawiązujących do siebie reakcji chemicznych. Jednym z najważniejszych takich cyklów biochemicznych jest ten, który znajdujemy w podręcznikach pod kilkoma nazwami: cykl kwasowy, cykl kwasu cytrynowego, cykl kwasów trikarboksylowych w skrócie TSA, lub i to chyba najczęściej na cześć swego odkrywcy niemiecko-angielskiego biochemika Sir Hansa Adolfa Krebsa, żyjącego w latach 1900-1981 jako cykl Krepsa Za swój wkład w rozwój nauki Krebs został uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie chemii. Ten cykliczny szereg reakcji biochemicznych Znajdziemy praktycznie w każdej komórce, czy to będzie komórka bakterii, czy komórka ludzka. W cyklu dochodzi do szeregu przemian metabolicznych w komórce, a więc cukrów, tłuszczy i białek. Substancje te podczas cyklu zmieniają się w paliwo do kolejnych reakcji, podczas których ostatecznie tworzą się molekuły atp elektrodynamiki do najbardziej znaczących naukowców przełomu XVIII i XIX wieku bez wątpienia należy francuski matematyk oraz fizyk André-Marie Ampère żyjący w latach 1775-1836 zawzięczamy mu wiele odkryć związanych z magnetyzmem i elektrodynamiką której podstawy de facto sformułował w 1820 roku odkrył że cewka, przez którą przychodzi prąd, tworzy pole magnetyczne, a w przypadku gdy jest swobodnie zawieszona w przestrzeni, przyjmuje orientację, podobnie jak magnes kompasu. Siedem lat później sformował tak zwaną regułę prawej dłoni Ampera dla przewodnika w polu magnetycznym, zgodnie z którym, jeśli cztery palce prawej dłoni wskazują zwrot linii pola magnetycznego, a wciół zwrotni pola elektrycznego, to wówczas przewodnik poruszy się w tym samym kierunku, w którym otwarta dłoń wykonuje ruch popychający. Oprócz czego amperę wynalazł galwalometr, czyli Urządzenie do mierzenia małych napięć elektrycznych oraz prądu, a także komutator, czyli mechaniczny element przełączający umieszczany na wirniku maszyn elektrycznych, który to przełącza kierunek prądu z uzwojenia wirnika wraz z jego obrotem, aby osiągnąć najwyższą wydajność elektrycznych silników jednokierunkowych. Antymateria jest tajemnicza i niemal nieuchwytna, Mimo to naukowcom udało się już na kilka chwil antymaterię złapać i odkryć całkiem nowe, ciekawe informacje. Chociaż mają przeciwne ładuny, fizyka między tym rodzeństwem, czyli materią i antymaterią nie robi różnicy. Naukowcy z CERN-u wykorzystali zderzacz chodronów, by z prędkością światła zderzyć w nim cząsteczki ołowiu. Podczas eksperymentu stworzono warunki podobne do tych, które istniały krótko po powstaniu kosmosu. Właśnie w tym okresie w przestrzeni kosmicznej było tyle samej materii co antymaterii. Dzięki testowi potwierdziło się to, co fizycy teoretycznie już zakładali, czyli że różnice w zachowaniu materii i antymaterii nie istnieją. Chodzi tu o symetrię. Która jest dla naukowców niezwykle ważna, ponieważ w innym przypadku podręczniki fizyki musiałby być napisane od nowa. Symetria CPT, jak nazywa się to założenie, oznacza, że w chwili, kiedy wymienia się ładunek cząsteczek, zmianie ulegnie prąd czasu i kilka innych parametrów. Fizyka, jaką znamy, funkcjonuje w niezmienionym stanie. a tieoma ma... W przeciwieństwie do znanych nam atomów, jądro złożone z ujemnych, naładowanych cząsteczek otoczonych ładunkami dodatnimi. Najpowszechnie uznana hipoteza głosi, że podczas Wielkiego Wybuchu, na skutek którego narodził się Wszechświat, powstało tyle samo materii, co antymaterii. Jednak jak dotąd materia stała się fundamentem wszystkiego, co istnieje, a antymateria prawdopodobnie znikła. Pytanie tylko gdzie? To jest kolejna zagadka dla współczesnej nauki, choć badacze mogą się już kierować pewnymi śladami. Rodzi się również pytanie, czy antymateria może być praktycznie wykorzystana. Inżynierowie badają na różniejsze alternatywne napędy, w tym napęd w Warp, korzystający z zakrzywienia przestrzeni wokół siebie oraz silników opartych na reakcji materii i antymaterii. Naukowcy już wcześniej byli w stanie stworzyć poszczególne cząsteczki antymaterii jako antyprotony, antyneutrony i pozytrony, które są odwrotnością elektronów. W 2002 roku udało się im połączyć. Je w całościowe antyatomy, ale nigdy nie utrzymano ich na tyle długo, by można było poddać je szczegółowym badaniom oraz obserwacji. może na inną dziedzinę, na transport. Człowiek od pamiętnych czasów jest stworzeniem dociekliwy. Kiedy tylko gdzieś dotrze, zwykle już ogląda się za nowymi miejscami, gdzie żyłoby mu się po prostu lepiej. Ten psychologiczny motor tzw. ludzkiego działania był bez wątpienia główną siłą napędową w rozwoju transportu. Początkowo do przemieszczania się służyły właśnie nogi, do przenoszenia ręce oraz plecy. Skromny majątek łatwo dał się przenosić z miejsca na miejsce. W miarę jednak czasu majątek rósł, do tego też dochodziła konieczność handlu i towarem. Początkowo arteriami komunikacyjnymi były rzeki, których prąd wykorzystywano do transportu na łodziach oraz stratwa. Potrzeby transportowe wyraźnie zwiększyły się, kiedy ludzie zaczęli wznosić budowle. Materiał budowlany trzeba było przemieszczać nawet na duże odległości, a siła własnych rąk okazywała się niezawodna i mało efektywna. Dzięki różnym ulepszeniom, przy pomocy drewnianych sań, podkładanych kłód i innych pomocy, udawało się przemieszczać coraz cięższe i większe ładunki. Znacznym ułatwieniem w transporcie było wynalezienie koła, które to umożliwiło przetransportowanie czegokolwiek w niemal dowolne miejsce. Od momentu odkrycia koła postęp w transporcie ruszył na całego. Od prostych wózków najpierw ciągniętych przez ludzi, a później przez zwierzęta, prowadziła jeszcze daleka droga do odkrycia maszyny parowej czy też silnika, które znacznie ułatwiły pracę, a transport przyspieszyły. To jednak nie wystarczało ludziom, którzy coraz częściej spoglądali w niebo. Lotnictwo należy do obszaru ludzkiego działania, w którym postęp nastąpił szybko. Od pierwszych próg braci Wright do pierwszych lotów kosmicznych upłynęło przecież niecałe ponad 50 lat. Zwróćmy uwagę na rzeki. Ludzie szybko dostosowali się do możliwości, jakie oferowała im przyroda wokół. Logiczne jest więc, że najpierw osiadali głównie wzdłuż rzeki nie tylko ze względu na dostęp do świeżej wody, lecz także z powodu łatwego podróżowania. Nigdy nie dowiemy się, kto jako pierwszy odkrył, że kłoda położona na powierzchni wody płynie, a zatem można ją wykorzystać do ułatwianego transportu, zamiast do przemieszczania ładunku na pieszo. Od zwykłej kłody dzieli nas już tylko krok do tratwy i prymitywnej łodzi. Na końcu tej drogi postępu znajdują się współczesne ogromne statki przecinające niezmierzone wody oceanów. Mianem Dubanki określamy najstarszy typ łodzi, który udało się odkryć dzięki wykopaliskom archeologicznym. Są to prymitywne łódki wyżłobionych w pni drzew. Używano już w epoce kamienia i to w różnych częściach świata. Stworzenie takiej dłubanki może wydawać się nietrudne, jednak musimy wziąć pod uwagę, jaki typ narzędzi był wtedy używany do ich przygotowywania. Wówczas to zadanie nie wygląda już wcale na łatwe. Najpierw trzeba było wybrać odpowiednie drzewo, powalić je i oczyścić skory. kory. w ten sposób kros drewna po obu stronach zaakrąglano, następnie miejsce wewnątrz mnożono przy użyciu ciesaka, to jest taki specjalnej siekiery przystosowanej do obrabiania tni drzew. Wykonawca takiej dłubanki musiał dbać o to, aby ścianki łodzi były w grube a jednocześnie w środku było wystarczająco miejsca do przywiezienia ładunku oraz załogi. Niektóre kultury ułatwiały sobie drążenie w pniu przez rozpalanie środku ognia. Tę technikę stosowano również w okresie przed odkryciem metalowych narzędzi. Ważne było jednak to, aby ogień znajdował się pod stałą kontrolą i wypalał jedynie te miejsca, których budowniczy chciał się pozbyć. Narody, które żyły w pobliżu mórz i oceanu wykorzystywały długanki do przeprawy przez wody oraz do połowu ryb. W takim to przypadku do łodzi dodawano jeszcze tzw. wahacze, czyli jedne lub też dwa cięższe pnie które były umocowane równolegle z kadłubem łodzi, zapewniając względną stabilność. W 2002 roku, w wyniku powodzi w czeskiej miejscowości niedaleko z skorkowa, udało się odkryć dubankę, której długość wynosiła 670 cm. Była ona wykonana z pnia jodły pospolitej, a wysokość bocznych ścian to 41 cm przy grubości około 9 cm. Dno miała o grubości około 12 cm, a na przodzie dwa wywiercone otwory. Udało się ją oczyścić i przetransportować do muzeum. Aby nie doszło do jej uszkodzenia, zdecydowano o konserwacji lubanki tzw. metodą cukrową. Łódź została zanurzona w 7-metrowej wannie z roztworem, który został właściwie, który zawierał 520 g cukru oraz specjalne substancje chemiczne. Podczas konserwacji roztwór był wciąż nasycany kolejnymi kilogramami cukru, który to przenikał do drewna. Łącznie użyto 1610 kg cukru, a konserwacja trwała 9 miesięcy. Dubanka ostatecznie została pozbawiona resztek substancji konserwującej przy użyciu alkoholu i pozostawiona do wyschnięcia pod folią. Na koniec pomalowano ją specjalnym lakierem. Po około pół roku Dubanka całkowicie wyschła i została umieszczona w muzeum. Odkrycia archeologiczne świadczą np. o tym, że już około 40-45 tysięcy lat temu łodzie były używane przy zasiedlaniu Australii przez ludność tubylczą. Pozostawał jednak problem dalszych wypraw, w przypadku których nie można było polegać wyłącznie na napędzie pochodzących od prągów rzeki. Do tego też doszło, więc siła ludzkich ramion, a więc powstały łodzie, a później okręty wiosłowe, które były stosowane w handlu i podróżowaniu, a także w celach wojennych. Na Morzu Śródziemnym Wiosła używano już około 3000 lat przed naszą erą. Długo trwało, zanim na wodach pojawiły się pierwsze łodzie żaglowe. Za kolebkę żagli uważa się Indonezję, gdzie w okresie przed 4000 laty powstały pierwsze katamarany, Później statki opatrzone w żagle pojawiły się w Egipcie czy też Mezopotamii. Pierwsze karawele, tudzież wielkie żaglowce pojawiły się około XIII wieku, głównie w Wenecji i w Genui. 150 do 200 lat później zaczęły być powszechnie używane w Portugalii oraz w Hiszpanii, zwłaszcza podczas rejsów odkrywczych. Karawela, która miała długość maksymalnie 20 metrów i szczyciła się udźwigiem do 100 ton, była zdolna płynąć również pod wiatr, czyli tak zwanym krzyżowaniem. Zwykle wyposażono je w dwa lub trzy maszczy, na których znajdowały się trójkątne żagle, tak zwane łacińskie. Na każdym maście znajdował się jeden żagiel. Ta część załogi która zajmowała się żanglami, składała się z 20 do 30 marynarzy. Do najsłynniejszych karaweli należy bezsprzecznie Nina, która to wraz z Krzysztofem Kolumbem dopłynęła do brzegów Ameryki. W niektórych statkach żagle trójkątne zastąpiono kwadratowymi, A żagiel typu łacińskiego znajdował się jedynie na tylnym maszcie. Taki właśnie okręt płynął z Kolumbem do Nowego Świata. Była to Pinta. Żaglowce wiernie służyły na morzach i oceanach do XIX wieku, kiedy to zaczęły być wypierane przez napęd parowy. Początkowo parowce wykorzystywały maszynę parową, później turbinę. Pierwszym typem napędu, który stał się dość popularny, był tak zwany napęd łopatkowy lub inaczej kołowy statku, w którym pędnikiem były obracające się koła łopatkowe, przypominające nieco koła młyńskie. Z czasem zastąpiono je kołami mechanizmem, który zapewniał obrót łopaty tak, aby znajdowały się w kierunku prostopadłym do powierzchni wody, dzięki czemu wzrastała ich wydajność. Niektóre parowce miały w tylnej części umieszcowione koło łopatkowe, które było również szerokie, jak szerokość kadłuba. Dość szybko koła łopatkowe, których efektywność malała wraz z wyższymi falami, zostały zastąpione przez napędową śrubę okrętową. Śruba okrętowa napędza statek za pośrednictwem ruchu rotacyjnego, który przetwarzany jest na siłę naporu poruszającą statek. W oparciu o zasadę akcja i reakcja statek jest napędzany do przodu. Pierwsza śruba pojawia się już w 1775 roku, kiedy to amerykański wynalazca Davis Bushnell, żyjący w 1740-1824, zastosował ją w swej ręcznie napędzanej łodzi podwodnej o nazwie żółw. Jednak dopiero w 1827 roku śrubę napędową opatentował czeski inżynier oraz wynalazca Joseph Ressel, żyjący w 1703 do 1857. W drugiej połowie XIX wieku parowce z napędem łopatkowym zostały całkowicie wyparte przez parowce śrubu napędową. W XX wieku napęd parowy został zastąpiony przez silniki, a w niektórych przypadkach, na przykład w okrętowach wojennych czy też u lodołamaczach, stosuje się napęd jądrowy. Zbytniej przesady możemy stwierdzić, że koło jest najważniejszym wynalazkiem w dziejach ludzkości. Umożliwiło nie tylko łatwiejszy transport materiału budowlanego na prowadzone budowy, lecz także szybszą komunikację na odległość. Początkowo ludzie przemieszczali ciężary z pomocą tego, co zafarwała im natura, czyli najczęściej były to grzbiety zwierząt czy własne plecy. Rewolucyjnym odkryciem było wynalezienie koła na wale, w którym spotykamy się w różnych formach do dziś. Kiedy i gdzie to koło zostało odkryte po raz pierwszy, do dziś nie jest tak naprawdę pewne. Niektórzy historycy wiążą ten wynalazek z sumerami i okresem przed około 5000 lat. W 2002 roku archeolodzy odkryli w badaniach we wsi Wrniki, niedaleko Lublany na Słowenii, drewniane koła o średnicy około 72 cm wraz z osią, na którą były prawdopodobnie nasadzone. Przy pomocy metody radiowęglowej naukowcy wskazali, że wiek tego odkrycia wynosi około 5000 200 Inni badacze dodają do tego wieku jeszcze co najmniej z 1500 lat, a samo odkrycie koła sytuują również w Europie, ale na terenach dzisiejszej Holandii czy też Danii. Archeolodzy w większości są zgodni co do tego, że ludzie dość szybko zorientowali się, że zakrąglony kształt stawia mniej oporu niż kanciasty. Dlatego w przypadku przenoszenia ciężkich ładunków zaczęli podkładać pod dany obieg walcowane kłody. Kolejna hipoteza, która jest wysoce prawdopodobna, mówi o tym, że koło miało swój pierwowzór w kole garcarskim, które to pojawiło się na początku młodszej ery kamienia, czyli neolitu, na początku piątego tysiąclecia przed naszą erą. Pierwsze koła były pełne, wykonane z jednego kawałka drewna lub np. złożone z kilku części zespolonych sznurem, drewnianymi też lub metalowymi, a więc brązowymi łącznikami. Para drewnianych kół była mocowana do prymitywnego drewnianego wózka, który z kolei ciągnęły zwierzęta. Jednocześnie powstaniem wozów zaczęły rozwijać się pierwsze drogi. Wskazują na to odkrycie archeologiczne np. z Mezopotamii, gdzie niektóre ścieżki zostały utwardzone kamieniami, a w pewnych miejscach znaleziono nawet wyżłobione kolejiny. Wozy były używane oczywiście nie tylko do transportu czy też podróżowania. Lecz także szybko stały się częścią wojennego uzbrojenia. Już około 2000 roku przed naszą erą w Mezopotamii w związku z tym pojawiło się pewne ważne ulepszenie. Było to koło szprychowe, które było wyraźnie lżejsze, a mezopotańskie wozy bojowe były przeciwieństwem do konstrukcji szybsze, lepiej amortyzowane i miały większe możliwości manewrowania. Ulepszenie wozów bojowych historia zawdzięcza Hetytom, którzy nie tylko poprawili konstrukcję, lecz także doprowadzili dokładnie wzorce zaprzęgania koni i ich szkolenia. Pierwsze wozy miały koła przymocowane do obracającej się osi. Do zmiany doszło po tym, jak chetyci zorientowali się, że oś przymocowana w ten sposób szybciej się zużywa, dlatego to koła ostatecznie zostały przymocowane do wozu. Wraz z wozami bojowymi ulepszano też drogi. Postęp w tej kwestii nastąpił zwłaszcza w starożytnym Rzymie, gdzie powstała prawdziwa sieć komunikacyjna, która pierwotnie służyła do przemieszczania woz, zarówno pieszych, jak i tych wyposażonych w wozy. Początkowo koła wytwarzali cieśle, z czasem jednak doszło do specjalizacji rzemiosła, zwanego kołodziejstwem. Proces technologiczny przez wieki nie ulegał większym zmianom. Początkowo najpierw tworzono gięte obwody koła, później tzw. głowicę koła, w której znajdował się otwór na oś. Po wykonaniu drewnianej części kołodziej przekazywał swoją pracę kowalowi, aby umieścił na kole żelazne obręcze. Na koniec kole umieszczano szprychy, które umacniano za pomocą klinów. Tak produkowane koła dotrwały jeszcze do początków komunikacji samochodowej. Wystarczy spojrzeć na pierwsze samochody późniejszego przedsiębiorstwa takiego jak Tatra, na przykład taki model jak President. Oczywiście było to stopniowo ulepszanie kół, ale na przykład w 1808 roku brytyjski inżynier George Kiley Żyjący w 1793 do 1857 Wymyślił koło z lucianymi sprychami Które do dziś stosuje się w motocyklach oraz w rowerach W 1888 roku Szkocki weterynarz Dunlop Żyjący w latach 1840 do 1921 Zaproponował koło naciągnięte gumą Która tłumiła wstrząsy podczas jazdy W ten właśnie sposób technika była już o krok od opon, bez których nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie już żadnego pojazdu. Wiek pary zapoczątkował rewolucję. W XIX wieku dzięki szybkiemu rozwoju techniki dał początek on prawdziwej rewolucji technicznej. Od dawna z premedytacją nie bez kozery, o okresie tym mówi się wiek pary. Czy słusznie? Przecież u początków rewolucyjnego postępu stała właśnie maszyna parowa. Za wynalazcę maszyny parowej uważa się oczywiście znowu brytyjskiego mechanika inżyniera Jamesa Watta, żyjącego w latach 1736-1819. Jednak jak to zwykle bywa w przypadku wielkich wynalazków, informacja ta nie jest zbyt dokładna. Pierwsze mechaniczne urządzenie, które było napędzane parą, Konstruował już w I wieku grecki matematyk, fizyk i mechanik Heron z Aleksandrii. Bania Herona, zwana też turbiną bądź też Eolipile od boga wiatrów Eola, nie została jednak doceniona z tych czasów i popadła w zapomnienie. Przez długie lata ludzie polegali na sile wody, wiatru czy też zwierząt. Zanim na przełomie XVII i XVIII wieku nastał czas dwóch wynalazków. Najpierw w 1698 roku angielski wynalazca Savary żyjący w 1650 do 1715 opatentował maszynę na parę, która to czerpała wodę z kopalni. Była to maszyna, której zasada działania opierała się na konsensacji nasyconej pary w metalowym walcu. Siła, która wywoływała podciśnienie, była następnie użyta do czerpania wody. Jaka jest więc zatem wydajność maszyny parowej? Maszyna parowa ma maksymalną wydajność przemiany energii na poziomie 30%. Sam kocioł ma efektywność 50%. Całkowita efektywność lokomotywy wynosi od 5 do 15%, co nie jest wartością konkurencyjną. Z kolei wysoka jest jej niezawodność i zdolność do pracy w brudnych trybach obrotów oraz mocy. Zaletą w porównaniu do innych silników jest to, że maszyna parowa nie da się uszkodzić przeciążeniem, nawet gdy z tego powodu zupełnie się zatrzyma. W drugiej połowie XVIII wieku James Watt zaproponował kolejny szereg wynalazków i poprawek ulepszających te istniejące. Na przykład wynalazł on zespół przekładni do zmiany ruchu postępowo-zwrotnego na obrotowy oraz regulator odśrodkowy z 1782 roku, który służył do stabilizacji obrotów maszyny parowej i umożliwiał przy stosunkowo małych siłach uzyskanie wysokiej wydajności. Aby tłok nie poruszał się zbytecznie wyłącznie w jednym kierunku, VAT skonstruował parowy silnik dwustronnego działania. Zasada działania jest taka, że para pracuje po obu stronach tłoka, gdzie jest naprzemiennie doprowadzana przy pomocy zasuwy. Tło tym samym pracuje w obu kierunkach, a więc w kierunku pchania i wyciągania. Krótko mówiąc to tak, jakby dotychczasowa maszyna parowa miała podwójne tło. Oprócz dwukrotnie większej wydajności parowy silnik dwustronnego działania funkcjonował bardziej regularnie. Nie trwało długo, by maszyna parowa odniosła wielki sukces i trafiła do fabryk, gdzie na cały XIX wiek stała się najważniejszym źródłem energii. Najpierw siła napędzająca była przenoszona na pracujące urządzenie bezpośrednio z tłoka maszyny parowej. Zwłaszcza w przypadku parowych młotów, pił, pras i innych tego typu narzędzi. W gospodarstwach rolnych Zaczęły pojawiać się parowe pługi oraz lokomobile, które mogły ciągnąć dowolne przyłączane sprzęty rolnicze. Do naprawy jezdni i dróg służyły potężne ciężkie walce parowe. Jan Neruda, żyjący w 1834-1891 w swoich pieśniach kosmicznych, pisał o nodze napędzanej parą. Maszyny parowe zasilały produkcję w wielu fabrykach np. łódzkich. Sprawdziły się także w kolejnictwie. Rozwój maszyny parowej doprowadził do szybkiego postępu w transporcie zarówno na wodzie jak i na lądzie. Samo powstanie kolei poprzedzały próby dokonywane przez francuskiego artylerystę oraz wynalazcę Kugnota żyjącego w 1725 do 1804. Na potrzeby armii francuskiej starał się skonstruować maszynę, która byłaby przeznaczona do transportu dział. W 1769 roku przedstawił jej model, a rok później prototyp. Ważyła ona 2,5 tony i potrafiła odźwignąć nawet 4 tony ładunku Był to właściwie koński zaprzęg, ale zamiast koni na przedzie umieścił maszynę parową Ta koncepcja niestety doprowadziła do przeciążenia przedniego koła i niestabilności całego pojazdu Również drugi prototyp z 1771 roku nie miał odpowiedniej konstrukcji, więc decyzją dowódców armii projekt porzucono Pierwszą lokomotywę parową na stalowych torach przedstawił w 1804 roku brytyjski wynalazca, konstruktor oraz inżynier Richard Trevithick, żyjący w latach 1771-1833. Był to efekt zwykłego męskiego zakładu. Patron oraz mecena Trevithicka, do którego należały prawa patentowe Samuel Humphrey. Żyjący w latach do 1822 założył się ze swoim konkurentem Ryszardem Krawschajem, żyjącym w 1739-1810 o 500 złotych gwinei, że ich lokomotywa parowa pociągnie ładunek 10 ton rud żelaza po torak o długości około 16 kilometrów. Lokomatywa ostatecznie zdołała przewieźć nie tylko Rudy, lecz także 70 osób i to w czasie 4 godziny i 5 minut. Najsłuszniejszym konstruktorem, który zapisał się najwyraźniej w historii kolei, był kolejny Brytyjczyk George Stephenson, żyjący w 1781 do 1848 roku. Stephenson głównie poświęcił się ulepszaniu maszyn parowych i czerpadeł kopalniak, ale oprócz tego próbował on skonstruować wydajną lokomotywę. W 1814 roku przedstawił prototyp na torach do wzniesienia uciągnął 8 wagonów z ładunkiem około 30 ton. Rok później opatentował swoją maszynę i zajął się szukaniem możliwości czynnego wykorzystania jej w transporcie. W 1823 roku Zaprojektował pierwszą publiczną sieć kolejową do transportu osób i ładunku. Chodziło o odcinek na trasie pomiędzy Stockholm a Darrington 27 września 1827 roku na tory wjechała maszyna, która nosiła nazwę Locomotion. co ostatecznie przylgnęła do tego typu transportu. Maszyna ta potrafiła uciągnąć nawet 30 wagonów z ładunkiem do 90 ton, pokonując odległość z prędkością 19 km na godzinę. Stephenson był również zdolnym przedsiębiorcą, a stworzona przez niego firma zaczęła produkować i sprzedawać maszyny do całej Europy. Znaczną sławę, Przyniosła mu zwłaszcza zaprojektowana przez niego lokomotywa, która otrzymała nazwę Raket i wygrała ona w październiku w 1829 roku zawody pomiędzy maszynami kolejowymi. Lokomotywa rozwinęła wówczas niewiarygodną wręcz prędkość 45 km na godzinę. Dzięki Stepkinsowi w Anglii ustalono szerokość między torami, określając ją na 1435 mm. Stąd wymiary te przyjęła niemal cała reszta świata, a dziś jest to wciąż najpopularniejsza szerokość torów kolejowych. Według wzorca Stephenson'a zbudowano koleje w Stanach Zjednoczonych oraz w Niemczech. W ówczesnych Austro-Węgrzech pierwszy pociąg wjechał na tory 7 czerwca 1839 roku na trasę z Wiednia do Berna. Na terenach polskich pierwszą linię kolejową otwarto 22 maja 1842 roku na odcinku Wrocław-Oława. Największy rozwój kolei parowej nastał w pierwszej połowie XX wieku. Wtedy to według poczynionych szacunków na całym świecie jeździło ponad 250 tysięcy lokomotyw parowych, które obejmowały aż 90% wszelkich usług transportowych. Druga połowa minionego stulecia... Przyniosła wyraźną konkurencję w postaci lokomotyw dzislowskich oraz elektrycznych, z którymi to lokomotywy parowe nie były w stanie konkurować, głównie pod względem efektywności. Co więcej, praca przy lokomotywie parowej była fizycznie obciążająca, a maszyny te produkowały mnóstwo zanieczyszczeń, którymi niszczyły środowisko naturalne. To wszystko to doprowadziło do stopniowego wycofywania się lokomotyw parowych. Dla przykładu ostatnia na przykład lokomotywa parowa w Czechosłowacji jeździła do 1980 roku. Do dziś kolej parową możemy spotkać w Chinach lub krajach, gdzie węgiel jest tani. W pozostałych krajach lokomotywy parowe. Ruszają na tory już tylko w ramach tzw. podróży sentymentalnych przeznaczonych dla turystów oraz fanów tego typu gatunków. Samochód nie w przypadku samochodu, jednego z najbardziej popularnych środków transportu czasów współczesnych nie można z dokładnością wskazać, kto był jego wynalazcą. Prób skonstruowania wozu bez koni było w historii naprawdę bardzo wiele. Już pod koniec XVI wieku flamandzki matematyk oraz fizyk Simon Steuwin, żyjący w 1548 do 1620, wynalazł wóz wyposażony w żagle i napędzany siłą wiatru, przy użyciu którego zorganizował on regularny transport pomiędzy miastami Peten i Schwerningen. Odległość niespełna 70 kilometrów, żaglowóz, wiozący około 20 podróżnych, był w stanie pokonać nieco ponad 2 godziny. Podobny pojazd jeździł również na trasie London-Bristol. Jeśli zajrzymy jeszcze głębiej w przeszłość, natrafimy no, w Azji Mniejszej na malowidła liczące 4000 lat, na których to namalowane są wozy, z kołami bez zaprzęgu. Ściany starożytnych grobowców również pokryte są reliefami przedstawiającymi rozmaite pojazdy. Owszem, pozostaje tutaj pytanie, czy rzeczywiście istniały, czy była to tylko bujna fantazja artysty. Najstarszy dowód na samonapędzający się pojazd znajdziemy w dziele Herona z Aleksandrii zwanego Mechanikosem. Zachowało się jedno z jego pism zatytułowane O budowie automatu, a także fragmenty z dzieła pneumatyka lub o maszynach, które napędza siła wiatru. Z 1447 roku wchodzi rysunek przedstawiający czterokołowy pojazd, który miał być skonstruowany w niemieckim Memmingen i napędzany osobami ukutymi wewnątrz. Również mistrz Leonardo da Vinci uległ idei pojazdów samobieżnych, o czym świadczy wiele jego szkiców oraz projektu. Johann Haus, norymberski mechanik oraz zegarnicz i producent cyrkli, skonstruował w 1649 roku wielki pojazd mechaniczny, który był napędzany mechanizmem zegarkowym. Właściwie to wtedy, po raz tak naprawdę pierwszy, powstały pojazdy podobne do późniejszych samochodów. Do historii zapisał się on jako pierwszy pojazd wyposażony sygnał ostrzegawczy, czyli poprzednik dzisiejszego klaksonu. Pomimo to, w porównaniu z dzisiejszymi samochodami, był dość dziwny. Jeśli ktoś lub coś stanęło na drodze tego pojazdu, to z jego smoczej głowy z przodu wyteskiwała woda i dało się słyszeć sygnał dźwiękowy z dwóch strąbek po bokach. Niektórzy współczesni twierdzą, że pojazd ten tak naprawdę był napędzany siłą dwóch osób ukrytych wewnątrz pojazdu. To był pierwszą ofiarą wypadku samochodowego. 17 sierpnia 1896 roku pod kołami samochodu zginęła Brigitta Driscoll z Croydon w daleko Londynu. Wyszła ona na ulicę, po której jechały trzy pojazdy. Automobil uderzył w nią, przednim kołem przejechał jej po głowie, a tylnym po nodze. Po pół godzinie na miejscu dotarło czterech lekarzy i ksiądz. Kierowca jechał z prędkością 4 mil, czyli około 6,4 km na godzinę. Trąbił, krzyczał na pieszym, aby ją właśnie oszczec. François-Isaac de Rivas, francusko-szwajcarski wynalazca i były żołnierz w 1806 roku, podjął się skonstruowania silnika gazowego. Zainspirowały go wcześniejsze próby Aleksandra Volty, który wynalazł dla wojska przega którego był również Isaac de Rivas, pistolet gazowy. Od pomysłu do jego realizacji minął stosunkowo krótki czas. De Rivas skonstruował mały czterokołowy pojazd, do którego przymocowany był metalowy tłok połączony przewodami z dwoma kołami. W chwili, kiedy mieszanka gazowa w tłoku zapalała się dzięki iskrze, tłok przesuwał się w górę, prawiąc koła w ruch. Pierwsza próba skończyła się tym, że pojazd ruszył z ogromną prędkością, burząc warsztat penalazcy. W styczniu 1807 roku pojazd był już opatentowany. Potrafił jeździć do przodu i do tyłu, ale na razie nierozwiązany pozostał problem, jak nim kierować. Wojny napoleonskie, które w tym czasie opętały niemal całą Europę, przerwały wszelkie prace nad tym wynalazkiem. W 1672 roku belgijski misjonarz Ferdynand Verbist skonstruował pojazd napędzany energią cieplną, a w czasie swojego pobytu w Chinach podarował go tamtejszemu cesarzowi. Francuski wynalazca Nicolas Joseph Cugnot W 1769 roku skonstruował model małego kołowego pojazdu z napędem parowym, a rok później stworzył on wóz normalnych wymiarów. Następnie na scenie dziejów pojawił się pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego Józef Bożek. Ten w 1815 roku zaprezentował parowóz. Parowóz ten był drewnianym wozem, był on sterowany za pomocą kierownicy, podobnie jak rower, koła zaś napędzała maszyna parowa umieszczona pod wozem. Chociaż maszyna parowa i inne rodzaje napędu, np. elektryczność, prawiły pojazdy w ruch, nadal jednak brakowało im silnika, który to byłby wydajny, stosunkowo lekki i wytrzymały na jazdę na dalsze, dłuższe odległości. Pierwsze próby z silnikiem napędzanym ciekłym paliwem realizował belgijski wynalazca Lenore, który w 1860 roku zyskał patent na silnik napędzany gazem świetlnym, inaczej gazem miejskim. W 1863 roku pojazdem tym pokonał trasę z Paryża do Joinville-La Pointe i z powrotem. Odległość 18 kilometrów pokonał podobno w 3 godziny. Jego silnik nie pracował jeszcze z mieszanką pod ciśnieniem, dlatego miał mniejszą wydajność. Projekt swojego silnika Lenore sprzedał niemieckiemu konstruktorowi Tonowi, który dwusuwowy silnik Lenora zmodyfikował i na tej podstawie konstruował pierwszy silnik czterosuwowy. Patent na ten nowoczesny motor zyskał w 1877 roku. Palma pierwszeństwa w zastosowaniu silnika benzynowego należy do niemieckiego konstruktora Karla Benza, który najpierw w latach 70. XIX wieku rozpoczął pracę nad budową udoskonalenego silnika dwusuwowego. Wkrótce coraz częściej myślał o zbudowaniu samochodu, w którym to zastosowałby czterosłowowy silnik tona. W 1886 roku rzeczywiście otrzymał opatent na ten pojazd, który miał elektryczny zapłon, mechanizm różnicowy i był chłodzony wodą. Pojazd nazwał Benz Velo, a jeszcze w tym samym roku zaczął go sprzedawać. O niezawodności automobilu świadczy droga, jaką przebyła żona Benza, Berta, która pokonała trasę z Mannheim do Pforzheim, czyli całe 106 km. Podróż trwała około 12 godzin. Niezależnie od Benza, nad silnikiem spalinowym pracował także jego roda Daimler, który we współpracy z innymi konstruktorami, takimi jak na przykład Maybachem, Odkrył zupełnie nowy sposób zapłonu mieszanki paliwowej, dzięki czemu wyraźnie zwiększył obroty silnika. Podczas gdy silnik Benza charakteryzował wartość około 180 obrotów na minutę, silnik Daimera miał aż 600 obrotów na minutę. Co więcej, udało im się zmniejszyć wagę silnika o około 70%. Patent obaj wynalazcy potwierdzili w urzędzie w 1883 roku. Od momentu, kiedy człowiek zaczął dysponować lekkim, małym i przede wszystkim wydajnym silnikiem, przemysł samochodowy wskoczył na wysokie obroty. Fabryki samochodowe powstawały, ale i znikały jak na zamówienie. Chociaż pierwsze pojazdy, a wśród nich czeski Prasiden przypominał jeszcze raczej powozy niż samochody, już na początku XX wieku na drogach pojawiły się pierwsze klasyczne automobile z grubsza, podobne do tych współczesnych. Amerykański pionier przemysłu samochodowego Henry Ford skonstruował i pomyśle przetestował Twój pierwszy pojazd już w 1896 roku. W 1903 roku założył przedsiębiorstwo Ford Motor Company, które już w pierwszym roku istnienia wyprodukowało 1500 samochodów. W tych czasach produkcja samochodów wciąż była liczona w egzemplarzach ze względu na wysoką cenę, która czyniła je dostępne wyłącznie na bogatej warstwie społeczeństwa. W tych czasach produkcja samochodów wciąż była liczona w egzemplarzach ze względu na wysoką cenę, która czyniła je dostępne wyłącznie na bogatej warstwie społeczeństwa. Henry Ford wciąż zastanawiał się, jak przyspieszyć produkcję i przede wszystkim uczynić ją tańszą, aby na samochód mogli sobie pozwolić również przedstawiciele klasy średniej. Ostatecznie udało mu się konstruować i wprowadzić do produkcji legendarnego już Forda Model N oraz Forda Model T, który trafił na rynek, w cenie 825 dolarów i do dziś znane są dzięki udziałowi w różnych niemych filmach w początkach kinematografii do końca 1908 roku udało się sprzedać około 1000 sztuk modelu T niższa cena doprowadziła do pojawienia się kolejnych problemów produkcja nie nadążała a w związku z tym Postanowiono w 1913 roku po raz pierwszy w historii, aby zacząć produkować samochody produkcją taśmową. I w tym właśnie że roku pojawiła się właśnie ta produkcja. Na tej taśmie produkcyjnej poszczególni robotnicy wykonywali konkretne, wyspecjalizowane zadania, na które mieli dokładnie wyznaczony czas. Produkcję taśmową zaproponowali Fordowi sami pracownicy, którzy zainspirowali się taśmą produkcyjną w zakładach mięsnych. Dzięki tej zmianie w 1914 roku udało się wyprodukować już 250 tysięcy samochodów. Henry Ford zwiększył wówczas wynagrodzenie swoich pracowników o 100% ustanawiając stawkę 5 dolarów dziennie. Pierwszym, choć wcale nie najbardziej znanym samochodem Czeskim był tak zwany automobil Merkusa, który powstał w latach 1888-1889 w fabryce Adamowskiej pod Brnem. Napędzany był on czterusowowym silnikiem i posiadał elektryczny zapłon. Ponieważ przyniesienie siły napędowej silnika na koła było dość skomplikowane i wadliwe, Pojazd nie wszedł do masowej produkcji, a jedynie uczestniczył w kilku wystawach zagranicznych. Od 1900 roku spoczywa on w Muzeum Techniki w Wiedniu. Najsłynniejszym samochodem, który doczekał się seryjnej produkcji został Prasiden, który został stworzony przez konstruktora Leopolda Svitaka. Można go zobaczyć w Muzeum Techniki w Pradze, a doskonała replika znajduje się także w Muzeum Marki Tatra w Kopriwnizji. Konstrukcja tego samochodu opierała się na niemieckim pojeździe Benz Phantom, była jednak wyraźnie zmodyfikowana i udoskonalona. Zachowany został jednak dwusuwowy silnik benza. Samochód President miał długość 3255 mm, szerokość 1472 a po naciągnięciu dachu był wysoki na 2290 mm. Całkowita zaś waga tego samochodu wynosiła 1072 kg. Na dziś to już wszystko co przygotowałem dla Was. Po kolejne informacje zapraszam Was do kolejnej audycji 3600 sekund, bokcem wiedzieć. A tymczasem do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się i bądźcie zdrowi. Cześć. Projekt, projekt, projekt.